1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es, por tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Trinitario, emitiendo, como siempre lo suele hacer, normalmente suele hacerlo, ¿verdad?, desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, gracias a su ayuda inestimable. Podemos hoy también emitir, hoy y siempre. Así que agradecemos a todos esos voluntarios y trabajadores que están haciendo posible todo el servicio técnico de Radio María. Gracias, muchísimas gracias. Además, ya se saben que se pueden poner en contacto con el programa. Nuestro correo electrónico lo tienen a su disposición, vidaconsagrada.es. Así que ahí tienen nuestro programa. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya suben el nuestro, no lo olviden. Aprovecho también para agradecerles que ustedes han hecho que este programa esté también entre uno de los solicitados, más solicitados de, de, los, de la web de podcast de Radio María. Así que muchísimas gracias por eh, acceder a ellos. Además, saben ustedes que se pueden poner en contacto con Radio María y les darán las copias necesarias de este programa o de otros programas de esta emisora. Gracias, muchísimas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Hemos empezado el, el tiempo ordinario y con él retomamos también nuestros programas. Este es el primero del año 2024. Así pues, feliz año a todos ustedes. Y como hacíamos ya antes en el año pasado, verdad, en el 2023... Nos hacemos eco de las noticias que nos llegan desde la ciudad del Vaticano. En primer lugar, hablamos de la audiencia de ayer, miércoles, del Papa Francisco. Durante su catequesis sobre vicios y virtudes, el Papa afrontó el vicio de la gula. Señaló con preocupación el hecho de que el ser humano se haya abocado al consumo y la explotación frenética de bienes, recursos y de placeres, ¿verdad? Pero la voracidad, decía el Papa, con la que hemos desencadenado desde hace algún siglo hasta nuestros días hacia los bienes del planeta, está comprometiendo el futuro de todos. Hemos renunciado al nombre de hombres para asumir otro, el nombre de consumidores. Y hoy se habla así en la, so en la vida social, los consumidores. Además, también señaló que la relación de las personas con la comida es más profunda de lo que parece. Como ejemplo, puso los trastornos alimenticios de la bulimia, la anorexia o también la obesidad. Se trata de enfermedades, decía el Papa, a menudo también que recordaba que son de enfermedades dolorosísimas, que, también, que están además ligadas a los tormentos de la psique y del alma, ¿verdad? Hay una relación entre el desequilibrio psicológico y la manera de comer. La alimentación es la manifestación de algo que hay en el interior, una predisposición al desequilibrio o al exceso, ¿verdad? Como suele hacer siempre, al terminar el Papa también pidió seguir rezando por la paz en los lugares de conflicto. Pero bueno, vamos a escuchar el resumen en castellano que hizo el mismo Papa ayer en la audiencia general. Vamos a escuchar ese, ese resumen que hizo en castellano. Adelante, Santo Padre.
2: Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis meditamos sobre la gula, la locura del vientre, como la llamaban los padres antiguos. Jesús nos ha enseñado a ser capaces de amar la sana alegría de las bodas de canal, a, a sentar en nuestra mesa a los pobres y a los pecadores en signo de comunión, a no sujetarnos supersticiosamente a reglas de impureza, sino considerar todo como un don de Dios confiado a nuestra custodia. Sin embargo, cada vez más nuestra sociedad da muestras de haber perdido el sentido auténtico de la relación con los bienes de la tierra. Muchos trastornos alimenticios expresan el sufrimiento de tantas personas ante esta realidad. Hemos pasado de ser administradores de los bienes divinos a ser consumidores, detentores de una moracidad insaciable ...que está destruyendo el planeta.
1: Muy bien digo yo, adelante Santo Padre, como si estuviera ten... como si el Papa fuera colaborador habitual del programa ¿verdad? <risa> Le doy paso, no, no, vamos <risa> gracias a los medios de comunicación que nos ofrecen eh, puntualmente todas estas cosas, todos estos eh, audios del Santo Padre y especialmente su, su, su resumen en castellano, gracias a todos ellos, Santo Padre y gracias al Santo Padre por su ministerio, Petrino, por el ministerio que le ejerce, pero vamos, no es colaborador. El Papa Francisco es colaborador de la Iglesia Universal y por tanto también de este programa, pero no especialmente de este programa, no es que lo tengamos en plantilla, ¿eh? así que <ríe> lo aclaro por si acaso, por si acaso lo aclaro, ¿verdad? Vamos a hacernos también eco, por su importancia y trascendentalidad, del tradicional discurso de inicios del año que el Papa hace con más de 180 embajadores acreditados ante la Santa Sede. Es el discurso político del año en el que el pontífice afronta los grandes desafíos del mundo actual. En realidad él comenzó lamentando la falta de paz, sobre todo tras el último gran conflicto entre Israel y Palestina. El Papa de nuevo pidió frenar la venta de armas que, nos hace que no hace más que fomentar un mundo más violento y más contradictorio hay que llevar a cabo una política de desarme, son palabras textuales del Papa, ya que es ilusorio pensar que los armamentos tienen un valor disuasorio. Lo que pasa es lo contrario, la disponibilidad de armas incentiva su uso e incrementa la producción. Las armas crean desconfianza y quitan recursos. ¿Cuántas vidas se podrían salvar?, con los recursos destinados al armamento. Se preguntaba el Papa no cuántas vidas se podrían salvar con los recursos destinados al armamento. El Papa Francisco no eludió otras cuestiones de ámbito ético. Criticó con dureza el aborto y las prácticas como la del vientre de alquiler. Dijo que atenta contra la dignidad tanto de la madre como del hijo. Voy a citar palabras en cuestiones tan delicadas. Voy a citar las palabras textuales que dijo el Papa Francisco en ese discurso. Considero deplorable la práctica de las llamadas vientre, de los llamados vientres de alquiler, que atenta gravemente contra la dignidad de la mujer y de su hijo. Se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la madre un hijo es siempre un regalo y nunca el objeto de un contrato. El pontífice también criticó otras cuestiones como la ideología de género. Dijo textualmente que es peligrosísima porque al intentar hacer a todos iguales termina borrando las diferencias. En 2023 el Vaticano ha reforzado su brazo diplomático. Por ejemplo, ha establecido relaciones con gobiernos como Oman o Vietnam, con los que hasta ahora no había relaciones estables y, y oficiales, ¿verdad? Había relaciones, pero no las oficiales. Bueno, y también cambiando un poco de tercio, ¿verdad? Siempre nos vamos a hablar de cosas trascendentales, también hablamos de cosas que tienen que ver con la vida consagrada, pero que tienen como unas resonancias más, más, eh, más entrañables, ¿verdad? Y más de ternura. Pues eh, desde Roma, pero viene esta noticia también desde Roma. El monasterio Mater Ecclesiae del Vaticano fue el hogar del Papa Benedicto XVI durante los años siguientes a su renuncia, como se acuerdan ustedes. Ahora ha vuelto a su propósito original como comunidad de monjas de clausura. A principios de 2024, seis monjas se trasladaron al monasterio. Todas estas monjas son argentinas, pertenecen a la orden benedictina de la abadía de Santa Escolástica de Buenos Aires. Fueron invitadas por el Papa en persona en octubre de 2023. Las religiosas asistieron a la misa, de la Epifanía en la Basílica de San Pedro, donde Fra Francisco quiso saludarlas personalmente. «Bienvenidas de todas, de todo corazón», les dijo el Papa. «Ustedes van a poner espiritualidad». «Muchas gracias», les dijo el Papa a estas ocho monjas que vinieron desde Argentina, desde la tierra natal del pontífice, para poder custodiar y velar con su oración toda la actividad que se está desarrollando en, las, en, el, en el Vaticano. ¿verdad? El monasterio Mater Ecclesie fue creado en 1994 por el Papa San Juan Pablo II como presencia orante para apoyar al Santo Padre en su cuidado de toda la Iglesia. Según la legislación del monasterio, las órdenes religiosas rotan cada cinco años. Bueno, pues es, es un monasterio muy peculiar que está allí en el corazón mismo del Vaticano, detrás de todo el bullicio, detrás de la plaza de San Pedro, bueno, detrás quiero decir, está detrás del, de, de la basílica, pero quiero decir, está detrás de, de lo que está abierto a todo el mundo, ¿verdad? En un lugar con más paz para poder orar por el Santo Padre, para poder orar por la Iglesia, para poder orar también por, por todo lo que es el corazón organizativo de la Iglesia, que es la Santa Sede. Pues bueno, vamos a pedir por estas hermanas y seguimos también nosotros pidiendo por el Santo Padre y el Papa y por todas sus acciones, ¿verdad? Bendito sea, sin Papa, ¿qué haríamos nosotros? El Papa es la visibilización de la, del ministerio, de la unidad de todas las Iglesias, Católicas, ¿no? la, la, de las diócesis. Las diócesis son iglesias particulares, iglesias locales y todas ellas están llamadas a vivir en comunión. Esa es la eclesiología más sana del, de la iglesia, ¿no? de, la, de la iglesia católica. Entonces, todas están como abiertas. Y esa apertura a estar unidas para los demás la garantiza el sucesor de Pedro, que es el Santo Padre, el Papa. En este caso, pues el Papa Francisco. Damos gracias a Dios por su ministerio. Sabemos que no es fácil el ministerio del Santo Padre y sobre todo con la edad que el Papa tiene, verdad que no es un niño. Y ahí sigue al pie del cañón, entregándose hasta, el hasta lo último, ¿verdad? Hasta, ya, hasta que ya no pueda más. Así que vamos a dar gracias también por su ministerio, ¿cómo no, Santo Padre? Gracias por, por toda la tarea y por toda su fidelidad. Yo una de las cosas que más valoro de los papas es la fidelidad, la fidelidad que sean hombres de oración como es este papa el papa francisco que sean hombres también que están atentos a a, la, a las necesidades de la Iglesia y que sean hombres también que miren al mundo entero. Este Papa lo ha hecho y, de hecho, fijaos los viajes apostólicos que el Santo Padre ha hecho, que supongo que este año ya va. todo tendrá que replantearse, porque la salud del Santo Padre también hace, hace que nos tengamos que replantear las cosas. Cuando uno pierde la salud, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Basta una gripe para que uno se replante y se quede en cama. Pues el Santo Padre ya, con la edad que tiene, que son muchos años, muchos años, pues, eh, pues también le toca pues, descansar, estar más tranquilo o no puede moverse. Del, es, la, el grado de dependencia cada vez irá a más, como es lógico, por la, su salud física. Y por eso se replanteará los viajes, pero si se dan cuenta, en estos últimos años sus viajes han estado muy bien pensados, queriendo llegar a estos rincones donde la Iglesia está muy debilitada, porque es pequeña. Porque eh, socialmente es insignificante recordándonos la verdad de la Iglesia. La Iglesia no se cifra, eh, el valor de la Iglesia no se cifra en los números que, que ella maneja, sino en la unión con Cristo. Es, si algo caracteriza a este Papa, al Papa Francisco, es su unión con Cristo. verdad eh, Me dirían, ¿y los anteriores? Bueno, pues también, también. No, gracias a Dios hemos tenido grandes papas y tenemos grandes papas. Solo faltaba, solo faltaba, ¿verdad? Que tuviéramos unos peleles ahí puestos en la sede de Pedro. Pues no, tenemos grandes papas y esto es una de las garantías. De, de nuestra tranquilidad podemos estar tranquilos porque hemos tenido y tenemos grandes papas grandes personas grandes hombres de dios y bueno pues damos gracias a dios por ellos ¿eh? bendito sea y ahora vamos a otro lugar del mundo que también nos da pues gran pesar verdad parece que el tono me llevaba algo más halagüeño que también lo es vamos a gaza ¿Eh? También llegan buenas noticias y noticias de esperanza desde allí. Por eso, por eso mi tono, ¿eh? no porque, porque, porque eh, relativice el dolor que están viviendo allí en Gaza ¿verdad? y los cristianos de un modo particular. Las continuas bombas y los ataques en la franja de Gaza siguen sin dar tregua y es así y lo tenemos que reconocer. Por eso el Santo Padre está pidiendo siempre incesantemente que se pida por la paz, aunque eso no he impedido. Que ocho niños puedan recibir el sacramento de, la primera, del sacramento de la Eucaristía por primera vez, hayan hecho su primera comunión. Lo hicieron en un día muy significativo para la iglesia, el día del bautismo del Señor, rodeados de sus familias y ataviados con el traje blanco típico para la ocasión. La iglesia que acogió esta celebración es la única parroquia que hay en Gaza desde donde 30 niños enviaron un mensaje al Papa en medio de las explosiones, por Dios. ¡Qué barbaridad! Lo mismo sucedió durante esta misa. Las imágenes las compartió también una página oficial del Patriarcado Latino de Jerusalén, en la que también resaltan que el conflicto no ha, impida, no ha impedido que se sigan administrando los sacramentos. De hecho, es cuando más hay que administrar los sacramentos. Por su parte... El cardenal patriarca Pizzaballa, de Jerusalén, ha expresado en varias ocasiones la fortaleza y la fe inquebrantable de los fieles de Gaza, sobre todo a raíz del inicio del conflicto que ya lleva en curso más de tres meses. Y es así. Pizzaballa... El cardenal Pichaba la saben todos que es franciscano. En Gaza también hay religiosos, eh, misioneros del Verbo Encarnado, ¿no? religiosos del Instituto del Verbo Encarnado. Son religiosos. En esos lugares complicados, pues estamos los religiosos y las religiosas, estamos los consagrados. Damos gracias a Dios por nuestra vocación también, ¿verdad? Hemos de darla. Hemos de dar gracias, quiero decir, por nuestra, por nuestra vocación. Damos gracias a Dios por ello y seguimos rezando. El Papa siempre nos recuerda que hemos de seguir rezando por, eh, por la paz en el mundo y de un modo particular por esa paz en ese Oriente Próximo que verdaderamente es... Es una preocupación constante para el Santo Padre y para la Iglesia Universal y para nosotros. Ahí hay hermanos nuestros. Punto final. No necesitamos más razones. Para... Recemos. Recemos porque hay hermanos nuestros. Recemos porque hay hombres y mujeres que están sufriendo. Recemos porque hay niños que, a pesar de todo, pues siguen haciendo la primera comunión. Reciben al Señor por primera vez y si sí quieren ser, recibir, seguir recibiéndolo porque sin... Los sacramentos sin la oración, sin la Eucaristía, sin, la, sin el encuentro de los hermanos. Qué difícil será llevar una situación de, de. una situación bélica como la que están viviendo estos hermanos nuestros. Bueno, hermanos queridos, pidamos, damos gracias. Además, es una, una sobre todo, es una una noticia de esperanza, ¿verdad? Y es que es así, ¿eh? es así. Y hemos de verla como tal. Pero ahora Vamos a seguir con nuestro programa. Les dejo con unas voces de Radio María. Radio María hace posible todo esto. No hace posible que en Gaza se hagan se den las comuniones, que también será de alguna manera. Sino hace posible que usted y yo nos podamos poner en contacto, que podamos escucharnos, que usted sepa de la vida consagrada y de cosas de la Iglesia que si no otros medios no son capaces de darlas a conocer. ¿no? Y hace posible que usted y yo pues, nos encontremos todos los jueves por la tarde, a las 5 de la tarde, aquí en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Damos gracias a Dios por esta tarea de Radio María. Y vemos cómo podemos ayudar, porque esto lo hacemos todos. Lo hacemos todos, absolutamente todos. Adelante Radio María, dinos cómo.
3: En enero de 1999, Radio María comenzó sus emisiones en España. Todos estos años nos han mostrado cómo el Señor y la Virgen han bendecido esta radio evangelizadora que cambia vidas y llena de alegría y esperanza tantos corazones. Nuestro deseo es seguir avanzando con la ilusión de llevar a todos los hombres la buena noticia del amor de Dios. Pero la Radio de María no tiene publicidad ni patrocinadores, por lo que necesita mes tras mes, de la ayuda de sus oyentes, voluntarios y bienhechores. Contamos por ello con vuestro compromiso voluntario y generosidad mantenida día a día para seguir dando voz a la palabra hecha carne. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, un año más contigo.
1: Después de que Radio María nos ha dicho cómo, cómo podemos eh, hacer nosotros, eh, hacernos eco ¿no? de, de, de toda esta, esta tarea ingente de la evangelización. Es verdaderamente un hecho que tenemos que reconocer hoy, aquí, ahora, en España. Radio María es un medio muy necesario. Yo creo que es de extrema necesidad, ¿no? de necesidad clara. Eh, evidente, evidente eh, Radio María, así que gracias Radio María Bueno, vamos a seguir con nuestro programa Nosotros estamos en el programa de Vida Consagrada Y antes de pasar a otros contenidos Que también los tendremos Me gustaría hacer una reflexión ¿no? eh, Sobre Vida Consagrada Lo voy a plantear en estas siguientes semanas Si me lo permitís O si me lo permiten ustedes Lo vamos a, lo vamos a plantear como unas especies de lecciones divinas sobre varios textos, varios pasajes, que desde la óptica, desde la dimensión de la vida consagrada. Para que nos puedan ayudar a hacer un camino de vida consagrada. Comenzamos con un texto que, con el que se comienza siempre la cuaresma. A mí me parece que es un texto hermosísimo. Al comienzo de la vida pública de Jesús, en el Evangelio de Mateo, <coughs> después del bautismo, aparece como... Eh, pues él es tentado en el desierto vamos a escuchar el texto y luego hacemos los siguientes comentarios en aquel tiempo el espíritu llevó a jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba después de ayunar 40 días y 40 noches sintió hambre el tentador se acercó entonces y le dijo si eres hijo de dios manda estas piedras se conviertan en panes jesús le respondió está escrito no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, dará órdenes a sus ángeles para que te lleven en sus brazos, de modo que tu pie no tropiece en piedra alguna». Jesús le dice, «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios» de nuevo lo llevó consigo el diablo a un monte muy alto y le mostró los reinos del mundo con su gloria y le dijo todo esto te daré si te postras y me adoras entonces Jesús le dijo márchate Sanatanas porque está escrito adorarás al Señor tu Dios y solo a él le darás culto entonces el diablo se alejó de él y unos ángeles se acercaron y le servían He dicho que este texto se suele leer en, al comienzo de la cuaresma, ¿verdad? Pero me dirán, y pues no hemos empezado la cuaresma. Mm, bien, pero es verdad que al comienzo también de la vida pública de Jesús aparece este, este, este texto de, la, de las tentaciones. Después del bautismo, el demonio, lo, el, el Señor, el Espíritu Santo, perdón, no el demonio, sino el Espíritu Santo, lo lleva al desierto y allí es tentado, permite ser tentado. El Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado allí por el demonio también. También. Y esto es algo importante. También tenemos que ver nosotros en este sentido que los religiosos... Por eso este texto quiero decir. Es como el inicio de la vida, de toda vida cristiana. ¿no? Es, es eh, Nosotros en nuestra vida cristiana hemos de, de ver cómo ¿Y de qué manera somos tentados cada uno de nosotros? Cristo fue tentado, venció la tentación, hizo ese, ese camino de, de superación y de, ven de ven vencimiento, no, vencimiento no sería, de victoria sobre el demonio. Nosotros estamos llamados a ello también. Ya este texto, no, vamos a ver ahora... Ya había sido consagrado de manera solemne por el Padre en el Jordán, el Hijo, ¿verdad?, cuando el Espíritu llevó al, a Jesús al desierto, como hemos dicho. Es la última etapa de su preparación para el ministerio de su vida pública. Los cuarenta días del desierto fueron, en efecto, una etapa de intenso retiro para Jesús, para el Señor, ¿verdad?, eh, en la que el apóstol Hijo nos brindó, Jesús como apóstol Hijo nos brindó una prueba paradigmática de su firme determinación de no alejarse, lo más mínimo de la trayectoria apostólica que le había trazado el Padre, ¿verdad? El Padre había trazado el camino de obediencia del Hijo y el Hijo lo acepta. Jesús se revela en el desierto como el modelo supremo de la consagración y de la fidelidad al Padre como el ser obediente por excelencia. ¿no? Esto es la vida consagrada, el modelo supremo de consagración. Es consagración al Padre y fidelidad al Padre. Jesús rechaza las tres tentaciones diabólicas empleando tres pasajes de la sabiduría del libro del Deuteronomio. ¿no? Eh, existe una clara contraposición entre la actitud de Jesús en los 40 días del desierto... Y el comportamiento de los israelitas en los 40 años que pasaron por el mismo lugar, por el desierto. ¿Qué les pasó a los israelitas? Jesús supera perfectamente todo tipo de tentación. Se transforma en el israelita auténtico, Canula la desobediencia de Israel rebelde que en los 40 años del desierto cayó en todas las tentaciones, no en todas, pero en muchas tentaciones, y reconstruye en positivo la historia de Israel, de, de, de ese Israel que Dios quería. Jesús es asimismo sí un nuevo Adán, el nuevo Adán, que siempre, obediente al Padre, redime el pecado del viejo Adán y abre un camino de luz para toda la humanidad. Este es Jesús, y así lo vemos al comienzo de su vida pública. En la etapa del desierto, como durante toda su vida, y también en la cruz, Jesús permaneció fiel a su programa, vivir de toda palabra que sale de la boca del Padre. Esto es lo propio de Jesús y es lo que vemos ahora en este, en este pasaje de, de, la, de la tentación, de las tentaciones de Jesús en el desierto. Bueno, eh, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa ahora musical. Nos acompaña Amaro Millanueva con su música para evangelizar. Y seguimos, continuamos después con nuestro programa de Vida Consagrada. Estamos en el programa de Vida Consagrada, aquí, en Radio María. Vamos a escuchar a Amaro Villanueva. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Hoy escucharemos la canción La mano de Dios del intérprete católico John Carlo.
4: Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios Cuando no tengo fuerzas Y sin pensarlo me ha de levantar Cuando llegan las pruebas Hay una mano que ayudó a Moisés Y el mar lo dividió en dos Y es la misma que hoy me acompaña Falta, me mueve la mano de Dios.
1: Y retomamos, después de esta pausa con Amaro Villanueva, retomamos aquella reflexión en la que estábamos en este programa de vida consagrada en el que estamos, el padre Coldo Alzola. Y estábamos meditando desde una perspectiva de la vida consagrada el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto. Hemos leído el texto de, él, de Mateo y ahora vamos a meditar más profundamente sobre este texto. Muchas, hermanos, son las cosas que suscitan o bien perplejidad o admiración en el episodio de este de las tentaciones de Jesús en el desierto que aparece en el Evangelio de Mateo, que es el que estamos leyendo nosotros ahora. ¿no? En primer lugar, el hecho de que este momento difícil de la vida de Jesús tenga lugar tras una jornada estelar llena de fascinación, ¿verdad?, como es la del bautismo del Señor, que este domingo habíamos contemplado nosotros en el Evangelio de Marcos, pero bueno, es el mismo bautismo, con la manifestación de la voz del Padre y el descendimiento bajada, diríamos, del Espíritu Santo. no A continuación, que sea el mismo Espíritu que ha bajado sobre el Hijo el que lo conduzca a Jesús al desierto, como ejecutor, cómplice de la voluntad del Padre, que introduce al Hijo... En la tentación y en la lucha contra el demonio, es, 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 es pues, pues nos, perplejo, nos lleva a la perplejidad. También es verdad que la estancia de Jesús en el desierto, que la Escritura es siempre el lugar de la prueba, es una preparación para su predicación y su manifestación como Mesías y profeta, y en consecuencia es un volver a partir. Desde una de esas categorías fundamentales de la vida del pueblo de Dios, ¿verdad? El desierto, como. ¿cuál es el desierto? ¿qué es el desierto para Israel? El desierto es como el lugar de la escucha, de la oración, de la alianza, pero también de la prueba. Y de las caídas. Israel fue el tiempo, lugar de las caídas. Ahora bien, el hecho de ser tentado por el demonio. nos traslada a otro comienzo todavía más remoto, el de la prueba de la que la serpiente sometió a nuestros padres en el paraíso terrenal. Allí venció el separador con sus insidias. En el Edén, el separador, separador le llamamos porque el diablo significa separador, el que separa, el que divide. El, el, Satanás significa el insidioso, el que, el que instiga, el instigador, pero el demonio, el diablo significa el que separa, el que divide. Pues aquel en el Edén ganó. Aquí es derrotado por la humilde y confiada actitud de obediencia a la palabra y al Padre demostrado por este nuevo Adán que es Jesucristo. Por el nuevo Adán que es Jesucristo. El nuevo hombre. Hombre. Pleno hombre. Los tres tipos de tentación con los que el diablo puso a prueba a Jesús son tan radicales que evocan los... Eh, sentimientos fundadores de la búsqueda del hombre herido en la realización de su propio egoísmo. Es como si en el, evangel el Evangelio, con un, un psicoanálisis anticipado, nos hiciera ver el lugar donde cada persona humana se juega su propio destino de felicidad, engañosa o de obediencia al designio divino. El tentador ofrece visiones, suscita deseos, desafía con promesas cautivadoras, hermanos. Con la invitación a hacer un milagro para satisfacer el hambre, se pone de relieve la esfera del placer. Hemos escuchado hoy que el Santo Padre ayer habló de todo este tema, hablándonos de la gula, ¿verdad? Como, en realidad, el demonio lo que hace es como si estuviera en manos del hombre, hacer entender a Jesús que, como si estuviera en manos del hombre, disponer la felicidad completa y total de los sentidos, con el placer y todo lo que el placer evoca ¿no? en el deseo de la plena satisfacción con la sugerencia diabólica de manifestar el poder de, di, de Hijo de Dios, no sometido a la voluntad del Padre, se pone la esfera también del poder, el ansia de protagonismo, la tentación prometeica ¿no? del, del poder más allá de lo natural de la natural debilidad que siempre anda al acecho. El deseo desmandado de poseer aparece descrito en la propuesta también Hecha por el diablo, que promete ilusoriamente tener el dominio, ¿verdad? el placer, el poder y el poseer. Placer, poder, poseer. Son ahí los tres, las tres esferas que son las grandes tentaciones del sujeto humano. Jesús lo soporta y además vence con la palabra de Dios. ¿eh? Eso es muy importante. Deuteronomio es lo que cita Jesús. Y nos enseña a soportar y vencer las tentaciones fundamentales del hombre herido por el pecado. Tal vez por eso los consejos evangélicos que los religiosos profesamos son castidad, pobreza y obediencia. Y aparecen pues estos consejos evangélicos, nosotros decimos que son los propios de Jesucristo, pero es que aquí los vemos, ¿no? Vence, Jesucristo vence con esos consejos, con el contenido de esos consejos, las tentaciones fundamentales del placer del dominar y del poseer. ¿Esto es así? Es así, es así, es, 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 es en realidad lo que nos muestra. ¿no? Cristo fue realmente tentado y sintió efectivamente la dificultad del camino que debía recorrer. Esa dificultad era, en primer lugar, natural. La continua separación de la carne desobediente y débil que en el estado actual es contraria al espíritu. Se enfrentaba además con la dificultad de tener que luchar, Jesucristo, contra todo un mundo hostil, con, con la limitación, el carácter pecaminoso y la maldad humanas, no aplacadas hasta que no las hubiera satisfecho su muerte en la cruz. ¿Eh? Es así. Su muerte en la cruz es en la que vence todo esto. Definitivamente. Jesús estaba, por último, estaba por último también en Jesús, en Jesús. en Jesús Estaba por último la lucha contra el egocentrismo de un mundo alejado de Dios y que quiere vivir su vida, el reino de este mundo. Me diréis, pero si Jesús no tenía nada de esto, pero lo tenía por ti y por mí, porque yo y tú sí que lo tenemos. Usted y yo sí que lo tenemos. Perdón, que a veces tú te. Usted y yo lo tenemos. Él no, pero él lo asume. Vicariamente. Al entrar con el ser bajado de los cielos en el dominio del ser mundano, admitió en su esencia humana la natural oscuridad y autonomía de este mundo, que con su libre y heroica empresa debía plegar a la voluntad de Dios, arrancándolas al príncipe de este mundo, ¿verdad? Es el arranca al demonio, príncipe de este mundo, es, 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 todas esas energías ¿no? que van en contra de Dios. Y esa condición en el elemental del mundo aflora en, el, en la naturaleza humana de Cristo como una pregunta tentadora que exigía necesariamente una respuesta decidida, dura y hasta autoritaria. Ignorar esta pregunta, como si no existiera en absoluto, sería caer en una especie de visión fantasiosa y no real de Cristo y disminuir la obra del nuevo Adán, que es Jesucristo. El nuevo Adán, hermanos, fue tentado en el desierto, en soledad, lejos de los hombres, y fue sometido a la prueba con su esencia humana, cuya obediencia al Espíritu estaba siendo sometida a la prueba de la oración y del ayuno. Este fue el triunfo preliminar del Espíritu sobre la carne, y no estuvo exento de lucha. Qué bonito. Nosotros también, hermanos, en la hora de la prueba y la tentación que siempre anda al acecho, eh, ha de servirnos como confrontación el recuerdo de Dios que en realidad está tentado en ti, pero que además también es capaz de vencer también contigo. ¿no? Es así. Es así. Es, es así. Tú puedes vencer o usted puede vencer porque se une a Cristo, porque se une a Dios, porque se une al que venció. Nosotros no podemos vencer por nuestras propias manos, por nuestras propias fuerzas, sino por, podemos vencer por aquel que se unió a Dios, que, que se ha unido a nosotros como vencedor nuestro. Con, o vencedor con nosotros, ¿no? Vencedor con nosotros. Eh, fijaos un autor que murió en un campo de concentración es protestante, pero bueno, la Iglesia también a veces lo cita. El, hasta el Papa Benedicto XVI lo citó en alguna ocasión. Bonhecer, ¿verdad?, que es un mártir de la fe en el campo de concentración, decía lo siguiente. En este texto creo que no dice nada que vaya en contra de la doctrina católica y por eso es, se puede leer. Cuenta el Evangelio que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio, dice Von Heffer. La tentación de Jesús señala el cumplimiento de la tentación de Adán. Así como esta última fue la causa de la caída de cada carne en la tentación de Jesucristo, toda carne fue sustraída del poder de Satanás. ¿Eh? En efecto, Jesucristo tomó sobre sí nuestra carne, soportó nuestra tentación y consiguió la victoria. Cristo fue tentado y venció. Por eso podemos rezar nosotros en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. Efectivamente, la tentación ya ha tenido lugar y ha sido superada. Lo hizo en nuestro lugar, Cristo. Considera la tentación de tu Hijo Jesucristo y no nos sometas a la tentación. Podemos y debemos estar seguros de que Dios escucha esta oración, porque es oída en la persona de Jesús. Ahora ya no seremos sometidos a la tentación, porque toda tentación que sobreviene es la tentación de Jesucristo en sus miembros, que en su iglesia, en el cuerpo místico de Cristo, diríamos nosotros los católicos, no somos tentados nosotros, sino que Jesucristo es tentado en nosotros. Satanás no pudo provocar la caída del Hijo de Dios y por eso le persigue ahora en sus miembros, en ti y en mí exponiéndolos a todo tipo de tentaciones, a todas las tentaciones. Ahora bien, estas tentaciones extremas son solo las prolongaciones de la tentación de Jesús. En efecto, el poder de la tentación fue destrozado en la tentación de Jesús. Con todo, hace falta que sus discípulos sepan salir de, la tenta, de esta tentación. Por eso se lo pedimos en el Padre Nuestro todos los días. Entonces, el reino de Dios estará seguro, precisamente porque... Él mismo fue sometido al sufrimiento y a la prueba, puede socorrer ahora a los que están bajo la prueba, dice en la carta a los hebreos. Aquí no se trata solo de ayudar, que, puedes ap que puede aportar el que conoce la desesperación y los sufrimientos ajenos por experiencia personal, sino más bien del hecho de que en mis tentaciones solo su tentación representa para mí una ayuda. En mis tentaciones solo la, la, la tentación de Jesucristo mmm, representa una ayuda. Participar en, en su tentación puede ser una ayuda en mi tentación. No debo comprender, por tanto, mi tentación de otro modo. Que como la tentación de Jesucristo, mi ayuda está en su tentación, porque solo en ella está la victoria, ¿verdad? Solo en Jesucristo está la victoria y siempre ayer, hoy y siempre. Con este texto empezamos estas meditaciones sobre, eh, sobre pues, la vida consagrada, ¿verdad? Empezamos con el texto de las tentaciones, primero empezamos, ahí los consejos evangélicos, como lo hemos hablado, ahí está todo y vamos a seguir, y bueno, y, y seguiremos semana tras semana desgranando algunos, algunas meditaciones más sobre la vida consagrada. Eh, mirad, ahora vamos a escuchar a Salvador Muñiz y Lourdes eh, su esposa Lourdes eh, para vamos a escucharles en esta formación que nos ofrecen semana tras semana esta es la Comunidad de San Juan esta comunidad fundada por Adrienne von Spayer y, eh, eh, y Adrien von Spayer y eh, Hans Urs von Balthasar. Perdón, estaba diciendo eh, Salvador Muñino. Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Uy, madre mía, ya disculpadme eh, que se me había despistado los apellidos de este matrimonio. Adelante.
5: Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la Comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo y que tiene por patronos San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
5: Para situarnos la semana pasada vimos Dios llena a quien se entrega con vida y misión divinas, el único requisito, una disponibilidad libre y de buena voluntad. Hoy meditaremos sobre los temas siguientes, vida nueva en la gracia, de obediencia, castidad y pobreza. El sí es la pauta permanente del obrar de María.
0: Vida en la gracia nueva de obediencia, castidad y pobreza. Obediencia, castidad y pobreza no son un suicidio del espíritu humano, sino su vida en una gracia nueva.
5: En este nuevo año que acaba de empezar, nos dejamos acompañar, por estas palabras de Adrien de una exigencia tan grande. Un nuevo inicio ya a nivel humano requiere cambios, iniciativa, entrega, coraje... ¿Cuántas veces hemos tenido propósitos nuevos, incluso proyectos de mejorarnos en algo nosotros y en relación a los demás, en momentos determinados de nuestras vidas? Estas decisiones pueden coincidir con fechas temporales que adquieren, por diferentes razones, una significación para nosotros. Un significado que nosotros mismos les damos, tal vez precisamente para tomarlas como ocasión para algún cambio, que ya hacía tiempo queríamos dar a nuestra vida, pero que no nos habíamos decidido a poner en práctica.
0: Una de estas fechas puede ser el nuevo año. Es un momento para mirar hacia adelante con una mirada nueva y hacia atrás para trazar un balance de lo ya ocurrido. La imagen del año nuevo, con todas sus expectativas y proyectos y esperanzas, nos puede ayudar a entender las primeras palabras del texto de hoy obediencia, castidad y pobreza no son un suicidio del espíritu humano sino su vida en una gracia nueva. Claro está que estas palabras siguen el recorrido del sí de María que hemos dado el año pasado y se enmarcan en la naturaleza del sí de ella, un sí que es plena entrega y que tiene estos caracteres obediencia, castidad y pobreza. ¿Cuántas veces hemos dirigido nuestro pensamiento a la vida consagrada, a los monjes y monjas, a los contemplativos, a los sacerdotes, incluso como una posibilidad para nosotros? Y hemos pensado dentro nuestro, qué bonito sería poderse entregar, y al mismo tiempo las dudas, qué desperdicio de facultades que podrían ser empleadas para un buen fin.
5: Adrién expresa en estas palabras todas estas dudas. Y su respuesta es asombrosa. Los votos de obediencia, castidad y pobreza que caracterizan la vida consagrada no son un suicidio del espíritu humano, sino vida. Sí, la vida es lo opuesto al suicidio. Se trata de un cambio total de perspectiva. Sí, también en nuestra forma de mirar los votos se requiere un cambio de perspectiva, al igual que nosotros nos proponíamos renovarnos con ocasión de algún evento al empezar el programa de hoy. Y en la oración que acabamos de leer, esto se expresa por el hecho que el Espíritu puede vivir en estos tres votos y vivir siendo sostenido por la gracia. Por esto se añade en una gracia nueva. Pensándolo a nivel humano, vivir estos tres votos podría parecer un menos en nuestras vidas. Sin embargo, este sí se transforma en una vida, una vida con una gracia nueva, si ésta es acogida todos los días porque Dios no deja caer a aquellos que se han donado a Él con todo corazón y toda entrega.
0: El sí es la pauta permanente del obrar de María. Y dentro de esta vida, para María el sí se transforma en la pauta permanente de su obrar. Ella no puede ni quiere moverse fuera de su línea. El espíritu del sí determina perfectamente su lejanía y cercanía a Dios.
5: Estas dos oraciones, que siguen inmediatamente la vida de gracia mencionada hace poco, nos muestran cómo no solo María puede vivir en gracia los tres votos evangélicos, una gracia nueva, otorgada especialmente para sostenerla en ellos, sino que dentro del marco que estos votos indican hay también una pauta para sobrar, una pauta permanente. Los votos en esta imagen son el marco y el sí es la pauta, es como si en el interior de los votos todo fuera lícito en el sí, y esto nos hace pensar en cómo era la relación entre Dios y Adán y Eva antes de la caída. Una relación fluida donde todo era aceptación inmediata de todo lo muy bueno que el Creador ponía a disposición del hombre. Fuera esto una compañía que ayudase o la encomienda de una tarea como la de poner nombre a los seres vivientes. En la nueva alianza los confines se ensanchan y son estos votos los que marcan la línea de movimiento para todos los que han sido llamados a la vida consagrada.
0: María no puede ni quiere moverse fuera de la línea trazada por el sí en los votos. Se trata de algo misterioso ya que María permanece libre y sin embargo el sí es de ahora en adelante su pauta y línea dentro de los votos es como si Dios le ofreciera todo un ámbito de movimiento en la gracia nueva, en la gracia de los votos, y María allí se siente como en casa, está a gusto. No tiene que preocuparse de si Dios está cerca o lejos. Todo se sigue del sí pronunciado. Dios muestra el lugar que le es otorgado y que le pertenece para servirle, y María lo acoge. María, ayúdanos a ocupar el lugar desde el cual podamos permanecer abiertos al espíritu del sí.
5: Y así terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web balthasarspeyer.org apartado Publicaciones.
0: Les esperamos el próximo jueves, para seguir con las contemplaciones marianas de Adrienne von Spire. Les saludan Salvador Murillas y Lourdes Muñoz.
5: Buenas tardes a todos.
1: Y después de escuchar a Salvador Morillas y Lourdes Muñoz leyéndonos este texto de An Anquila Domini de Adrián von Spayer, acabamos hoy el programa. Se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Así es, así suele pasar, el tiempo vuela también en Radio María. Sin más, hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Que Dios les bendiga siempre. Dios y nosotros todos juntos, viva la vida consagrada. Se despide de todos ustedes, Padre Coldalzola Trinitario. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Reten por mí, por favor, que yo lo hago por ustedes.
0: Viva consagrada, con el padre Coldo Alzola.